0: 皆さんこんにちは、ちょっと歴史が好きなフツモサーリーマン、岡本です。今回のシリーズはフランスの歴史をざっくりと語っていくもんですけど、前回はフランス革命のうち、ルイ16世の処刑についてまで説明しました。バレンヌ事件のせいで国民からの信頼をなくしていたルイ16世は、その後のフランス革命戦争においても相手国に情報リークするなんかの疑惑を持たれて、そしてついにフランスの王権は正式に停止させられて、ルイ16世夫妻は死刑判決を喰らったと。ということで、今回はその続きからです。ルイ16世の処刑っていうのは、フランス国内においては、自由と平等を追い求めた革命の成果としてある意味輝かしい話ではあったわけですけど逆に外国ににととっては非常ススストレスの強いニュースとなります。なぜなら他の国はまだまだ絶対君主制を敷く国家も多かったし議会制のイギリスでも国王は殺されずにリスペクトされるべきポジションとしているわけでなんでルイ16世の処刑っていうのはそれらを全部否定して国家の統治の正当性を根本からひっくり返すものだったんですよ。なんでこのの革命の波が、ヨーロッパに広がるのは危険だと考えたイギリスは周辺諸国と協力してフランスを封じ込める大,仏大同盟っていうものを結成しますでフランスはこれでますます戦争が大変なことになってしまうんでより一層の戦時体制を強化するために地方の農民に対して大規模な徴兵令を出すんですよ。だけど、これには、フランスの農民たちがむちゃくちゃ怒るんですね。その理由はいろいろあるんですけど、シンプルに働き手である若い男が徴兵されると、農業に大きな人が出るだろうがって感じで、それが爆発して内乱となったのが、1793年3月に起きたバンデンの反乱ってやつですね。なんで、この時期のフランスっていうのは非常に厳しい状況に置かれてしまうわけですよ。外は、大仏大同盟。えー、中はバンデの反乱っていう完全な内遊外観でそのきっかけとなったのがルイ16世の処刑だったわけで国王の処刑で伝統的体制が根本からひっくり返りその結果国内外で大きな騒乱縁と発展してフランス内部においても革命に対して右とか左とか鷹とか鳩とかいろいろな勢力がいるわけでまさに混沌の中に置かれてしまったわけですよこんなフランスを救うには皮肉なことに超強力な権限を持つ中央政府が必要なんですね。どうしようどうしようなんて議論し合っていては、外と中の混乱を収めることができないと。ということで、ここで登場するのが公安委員会というもの。臨時的に独裁的権限を与えられた議会公認の組織ですね。古代ローマで言えばまさに独裁官的ポジションですね。普段は執政官がトップだけど、国がやばい時だけ現れる存在であると。でその公安委員会のメンバーも意を曲折していくんですけど最終的にその中でもトップに躍り詰めたのがジャコバン派、まあ、厳密には山岳派ですけどそのトップであったロベスピエールなんですね。ロベスピエールの言いいい分としててこういった非常時においては恐怖ここそが必要ななのででである言言うんんすすよよとんでもないこともいいますよねただし恐怖だけでは単なる暴力なんで恐怖と徳を兼ね備えることが必要であるとその2つを兼ね備えた超スーパーマンこそが私なのであるってことでロベスピエールの主張に反対する人物や革命に反発する勢力に対して徹底的な弾圧をしていることになるんですね。これこそ悪名高い強制事ってやつです。その被害者は裁判なしで処刑された人を含めると約4、5万人とのことです。これとんでもないですからね、マジで。恐怖政治は1793年の9月から94年の4月ぐらいまでなんで、だいたい11ヶ月程度なんで約330日でしょ。だから5万割330日だと、これ1日あたり150人ですからね、150人に刑ですよ、毎日。それはみんな恐ろしくて何もいなくなっちゃいますよね。こんな感じで恐怖政治の結果としてとんでもない権力を持った公安委員会は、総動員令で80万人ほどの兵員を確保させて、戦時体制を一気に強化させていきます。そののもあってこの頃フランス革命軍は程度ですね、戦果を上げ出すんですけどその頃登場し始めるのがまだ若き将校であったナポレオン・ボナパルトですね、まあ、彼の話はもう少し後でするとしてこのロベスピエールに話を戻すとこの共和政治はですねやっぱり短期間ではとんでもない国を発揮したわけですけどこんな政治スタイルが長続きするはずがなくロベスピエール一派の反発が爆発をして1794年についにクーデターが起こりますこれをテルミドールのクーデターと言いますねちなみにこれの覚え方は1794年なんで泣くようウイス・テルミーですねあのー「強制時の終演でむせびなくロベスピエールの声を「聞かせておくれ」みたいなね「テルミっつってね、まあ、でその結果ロベスピエールとその側近たちは処刑されてしまってフランス革命はまた新たなステージへと突入していくことになります。ロベスピエールの独裁政治の後、共和制をベースとした新たな憲法が作られて、その新たな憲法とともに、今度は総裁政府っていう政府が樹立されることになります。総裁政府っていうのは、5人の総裁をトップとした政治体制ですね。やっぱりロベスピエールのような独裁者はもうコリゴリだと。5人でで仲良く権力分散し合おうねって感じです、ね、でまあそうは言っても実情は全然この人たちは仲良くなくてやっぱり派閥争いが始まるわけですよその中心となったのはテルミドールのクデターを主導したテルミドール派っていう人たちでその対抗勢力は王統派ってもんですねテルミドール派はそれまでのジャコバン派のような強硬派勢力ではない穏健派なんでこれをいいチャンスと捉えた反革命派の王統派が各地で革命派閥を襲撃ししたり武装放棄して暴れ出すすんですねだけどそんな王答派の反乱もとある一人の返済によって鎮圧されることになりますその人物こそあのナポレオン・パナパルトってさっきも出てきましたけどねこれによってナポレオンはどんどん国内で注目を高めていってそしてテルミドール派のトップにも気に入られてさらにその名声を上げることになるイタリア遠征の司令官として抜擢されます思いい出して欲してんですけどこの時まだ国外とはバリバリ戦争中ですからねでそのイタリア戦争ではナポレオンは各地で勝利を収めてフランスでは大英雄としてのポジションを確立させますその大英雄イメージの代名詞としてはまさにこのイタリア遠征の時に描かれたナポレオンのアルプス越えのあの絵画なわけですね、まあ、でもこの絵はほとんどブランディング目的で美化されていてリアルなナポレオンとしてはこの絵画ほどかっこよくないんですけどね、まあ、白馬じゃなくて乗ってたのはラバーって話ですねでイタリア遠征の後はナポレオンは対イギリス戦略としてエジプト遠征に向かいますイギリス戦略なのにエジプトとはこれいかにと思うかもしれませんけどイギリスはインド植民地との貿易でくそほど儲かってたんですねだけどこれは最初の頃はうまくいってたんですけどイギリスが途中で介入してくるとあんまり勝てなくなってきてしまってエジプトで大きな足止めを食らうんですね。でそんな中でナポレオンに一大マルフィニュースが飛び込んできますそれは何かというとどうもフランス国内が今非常に気な臭いことになってると総裁政府を倒してまた新たな勢力を立ち上げようとしている人物がいるとその人物こそあのフランス革命の始まりで国民議会を立ち上げたアベシェイエス彼は5人の総裁の一人だったんですけどやっぱ5人もいたらまとまんねえなーと思っててもうこの政府ぶっ壊すかーっつってクデターを契約したんですよだけど彼はクデザを起こすのに必要不可欠な武力を持ってなかったんでそれに最適だったナポレオンに声をかけたんですねこの情報を得てナポレオンはエジプトで奮闘するフランス軍を置いてささとフランスへ戻りますでナポレオンがフランスに帰国した1799年の11月アベシエイエスは議会を召集してその人たちの目の前で今日で総裁電話解散っていうクデザ契約を発表してそしてナポレオンが軍隊へ引き連れてジャジャーンと登場してクデザは無事完了したということですねこれはブルーメール18日のクーデターといいますちなみにこの時のクーデターって実はナポレオンにみんながひれ伏したみたいなそんな感じではなくてその場に集まった議員たちにめちゃくちゃやじられまくってナポレオンをしどろもどろするんですよナポレオン本人がこの場に登場するのって実は当初の契約としてなかった説があってそれなのにナポレオンが勢い余って勝手に入ってきてクーデターにぶち切れた議員たちがめちゃくちゃやじって詰め寄るわけですよでナポレオンって軍人としてはすごかったけどそういう政治的場での経験って乏しかったから「えー、っとあのー」みたいな「それは何と言いますか?」みたいなあの役員に詰められる中間管理職みたいになっちゃってでその議員たちを黙らせるようなかっこいい演説ができなかったんですね、まあ、でもその時の議長を務めていた弟の助けなんかもあって、まあ、なんやかんやクーデターは成功しますこれによって総裁政府はなくなって今度は3人の統領をリーダーとする統領政府が成立するわけですねそんでそのトップの第一統領に立ったのが結局武力を持つナポレオンってことになりますこのブルメール18日のクデタンをもってフランス革命は終了したとよく言われますねフランス革命によってブルボン家の絶対王政は打倒されてその革命の中で封建的特権の廃止人権宣言法制廃止憲法制定などを実現してそしてついに近代欧州の巨大国家の中では初の共和制を実現したわけですけど東領政府の誕生によってまた一人の人物のもとに権力が集中していく時代へとこのあと逆戻りしていくことになりますちなみにこの統梁っていうのは別名失政官そんでその失政官の下に元老院っていう立法機関を設定しますんでこれは完全に古代ローマ共和制制に習ったた組織体制を作ろうとしてたわけですよすなわちこのフランスの新体制はあの偉大なる古代ローマを継承するものであるっていう正当性を訴えかけてそしてナポレオンはその後も古代ローマを意識してるのはとんでもないことをしていくわけですがそれについてはまた次回説明したいと思います